0: einfach eine durch und durch negative Person. So ging es mir durch den Kopf, als ich meine damals kleinen Jungs im Buggy nach Hause schob. Seit drei Wochen besuchten wir Dienstagvormittags eine Krabbelgruppe. Während die Kleinen dort den Spielteppich erkundeten, hatten die Mütter oder Väter, von denen es keine gab, die Gelegenheit, einander kennenzulernen und ihre Elternerfahrungen auszutauschen. Alles ganz nette Frauen, manche offener, manche zurückhaltender. Alle offensichtlich bemüht, sich in dieser anstrengenden Lebensphase den Sinn für das Wundervolle in ihrem Kind und den positiven Geist in der Familie und ein bisschen Humor zu bewahren. Alle außer Patricia. Ihr Leben konnte Ätzender nicht laufen, so der Eindruck. Ihre Kleine hatte ständig gesundheitliche Probleme, ihr Kinderarzt keine Ahnung, ihr Mann nie genug Zeit, ihre Schwiegermutter falsche Vorstellungen. Wenn Patrizia den Mund aufmachte, dann hörte man sie klagen oder kritisieren. Ich mochte ihre Ausstrahlung nicht. Merken Sie es? Ich hatte mir in kürzester Zeit ein Urteil gebildet, das ich lange beibehalten würde obwohl ich nur einen winzigen Ausschnitt von Patrizias Leben sah und keine Ahnung vom Rest hatte. Damals kannte ich auch die Geschichte vom sagenhaften Baum noch nicht. Die geht so. Ein Mann hatte vier Söhne. Schon in ihrer Kindheit erzählte er ihnen von einem besonderen Baum, der auf der anderen Seite des Berges auf einer großen Wiese stand. Jetzt könnten Sie ihn nicht sehen, aber an seinem 18. Geburtstag dürfe jeder von Ihnen allein auf Wanderschaft gehen und das geheimnisvolle Gewächs aufsuchen. Er müsse nur darüber schweigen, was er entdeckt habe, bis alle Söhne ihre Reise vollendet hätten. Ein Junge nach dem anderen erreichte das magische Alter und unternahm seine Erkundungstour und wartete auf den großen Tag des Jüngsten. Als der zurückkehrte, versammelte der Vater seine Kinder und ließ sie nacheinander über den unbekannten Baum urteilen. Der Älteste begann. Ehrlich gesagt, verstehe ich gar nicht, warum ich dort war. Die Rinde ist hässlich grau und zur Furcht. Die Zweige stehen kahl und wirr in die Landschaft das ist ein struppiger Besen, mehr nicht. Wie kannst du das sagen, widersprach der Zweite. Die Blätter sind doch von einem leuchtenden Grün, wie man es nur noch nie an einer Pflanze gesehen hat. Ein weites Dach aus riesigen Herzen. Ist das alles, was du zu berichten hast, fragte der Dritte. Warst du denn nicht völlig überwältigt von dieser Blütenpracht, zartrosa, in langen, schwingenden Trauben? Er sieht von Weitem aus wie ein Märchenschloss. Der jüngste Sohn stimmte ebenfalls nicht mit den anderen überein, denn er hatte einen Baum angetroffen, der über und über mit reichen Früchten bedeckt war und er schwärmte von ihrem feinen Geschmack. Der Vater hörte still zu. Natürlich hatte er gewusst, dass seine Jungs in unterschiedlichen Jahreszeiten geboren vier verschiedene Bäume vorfinden würden, die doch ein und derselbe waren. Keiner von euch hat ganz recht, erklärte der Vater. Denn es wäre doch töricht, sein Urteil auf einen momentanen Eindruck zu beschränken, wo doch alles... Im Wachsen und Werden ist. Dieser letzte Satz, so logisch er klingt, beschämt mich immer wieder neu, wenn es um Menschen geht. Es ist töricht, sein Urteil auf einen Eindruck zu beschränken, wo doch alles im Wachsen und Werden ist. Ja, wenn etwas auf dieser Welt ständig in Entwicklung ist, dann ist es doch ein Menschenleben. Eine seele Jeder von uns durchwandert ganz unterschiedliche Phasen. Und in Zeiten, wo der Druck hoch ist, da zeigt doch niemand sein entspanntes, in sich ruhendes, offenes Selbst. Ich meine, würden Sie mich nur miterleben, wenn ich gerade durch eine Krise gehe? Sie würden mich für höchst labil und unsympathisch halten. Aber genau das habe ich gemacht. Ich habe Patrizias Persönlichkeitsbaum mitten im bitteren Winter kennengelernt und mir ein Urteil gebildet, bevor ich überhaupt Blüten oder Früchte entdecken konnte. Dieses Baumbeispiel trifft noch aus einem weiteren Grund genau ins Schwarze. Denn … Wie viel Saft und Kraft eine Pflanze hat, hängt doch direkt von den Bodenbedingungen ab. Das ist keine überragende wissenschaftliche Erkenntnis, das erschließt sich jedem Hobbygärtner. Dies hier zum Beispiel ist ein Kirschbaum im Frühling, der auf einem trockenen, nährstoffarmen Boden steht. Dies hier ist der gleiche Baum in derselben Jahreszeit an einem, dieselbe Baumart, in derselben Jahreszeit an einem optimalen Standort. Der Unterschied ist einfach nicht zu übersehen. Der erste Baum hat schlichtweg weniger Nahrung zur Verfügung. Jetzt müssen wir diese Weisheit nur noch auf die menschliche Ebene übertragen. Wäre ich zum Beispiel ein Baum, dann könnte man durchaus von günstigen Vegetationsbedingungen sprechen. Liebevolle familiäre Wurzeln, viel Förderung in der Jugendzeit, ein stabiles Selbstwertgefühl, ein gesundes soziales Netz. Es ist nahezu selbstverständlich, dass darauf auch ein paar angenehme Früchte reifen. Patrizia dagegen, das fand ich erst allmählich heraus, hatte schon in der Kindheit einen kargen Standort. Wenig Liebe, viel Härte. Sie kam von Anfang an zu kurz. Und dieses bittere Gefühl, die Fürsorge anderer gar nicht wert zu sein, das überfällt sie manchmal immer noch. Besonders damals als junge Mutter, wo man so große Verantwortung hat und so dringend Unterstützung braucht. Patrizias Leben ist keineswegs unfruchtbar. Ihre Blüten sind nur etwas unscheinbarer und kosten sie mehr Kraft. Seit ich das weiß, halte ich mein Urteil lieber zurück. Shabbat shalom.